0: Ein wunderschönen Bonjour und schön, dass ihr wieder da seid, Champs. Zu meinem, zu eurem, ja, zu unser aller Lieblingspodcast. Ihr wisst es, ich weiß es. Und wer es noch nicht weiß, der wird es gleich erfahren. Heute bei mir zu Gast. Und das ist tatsächlich eine Premiere. Also nicht nur der Gast an sich, sondern auch, ich habe einen K1-Kickbox-Weltmeister hier. Und ich finde, das ist eine eine ganz besondere Ehre für mich und für alle, die zuhören. Aber es ist nicht selbstverständlich, sich die Zeit zu nehmen, das ist es nie. Ich ähm, Bevor ich dich... Einleitung, ein paar Worte zu dir sage, sage ich erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo, Ibrahim.
1: Hi, ich danke auch, dass ich hier sein darf und du dir auch die Zeit nimmst. Sehr gerne.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir natürlich schon ein paar Sachen im Vorfeld zu dir angeschaut, was du so machst. Im Endeffekt, was ich herausgefunden habe, ja, ich habe es gerade schon gesagt, dass wahrscheinlich was was direkt ins Auge sticht, ist, du bist Weltmeister, also bist K1 Kickbox -Weltmeister. du bist K1-Kickbox-Weltmeister, du bist... Personal Trainer, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Du bist Ja, genau. Okay. Ähm, du hast noch ein paar ganz andere Sachen, glaube ich, auch. Ich will jetzt nicht alles im Detail aufzählen. Das Wichtigste, was eigentlich immer so für den Zuhörer und die Zuhörerin äh, am Anfang zu verstehen ist, wenn du mit eigenen Worten beschreibst, was eigentlich so das ist, was du den lieben langen Tag tust. Also was ist so dein Daily Business?
1: Also mein Business ist, äh, den Leuten zu helfen, abzunehmen, Motivation aufzubauen, selbstbewusst zu sein, vor allem auch Kinder. Ich habe hier beim Kickboxen ich habe ein Kickboxstudio ähm, mit Kindern, mit Kinder zum Beispiel, das sind die Kampfkatzen und verfolgt, auch, ähm, mutiger zu sein mhm. und im Personal Training dafür auch äh, natürlich auch äh, die Menschen dabei zu helfen, abzunehmen und nackt gut auszuschauen.
0: Ja, das ist. Äh das Ding ist, also wir haben natürlich auch schon Leute hier im Podcast oder ich hatte Leute schon hier zu Gast, die sich auch in so einem Bereich aufhalten. Ähm, ich denke mal, also auf der einen Seite ist es, das, diesen Beruf auszuüben, auf der anderen Seite ist es das, was ja auch bei dir, wie gesagt, sehr ins Auge sticht, diese Tatsache, dass du Weltmeister oder wahrscheinlicher ja Ex-Weltmeister, ich weiß nicht, aktuell bist du es ja wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Amtiert noch. Ich hätte noch dieses Jahr die letztes Jahr äh, äh, verteidigen sollen, ging wegen Corona nicht. Äh, mal schauen, ob das dieses Jahr noch klappt. Ach so, also du hast auch noch vor, weiter zu
0: verteidigen? Ja, yeah. Okay, krass. Das heißt, du bist noch. Oh, läuft bei dir. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Magst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist? Weil das ist für mich, also auf jeden Fall auch am interessantesten so erstmal, wie ist es dazu gekommen und vor allem, wenn du jetzt mit 40 den auch noch verteidigen willst, ich weiß nicht, ist das im Bereich Kickboxen, ist das normales Alter, ist das spät? Ich weiß nicht, ich kann das nicht einordnen.
1: Es ist nicht zu so spät, Mann. Du musst es einfach nur machen, wie es da ja wieder auch in Podcast ist. Äh, wenn du Bock hast drauf, dann musst du es einfach machen. Sonst bleibt es immer im Gehirn, innerlich und dann bereust du das eines Tages. Okay. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich ein gutes Bauchgefühl habe, dann mache ich das einfach. Und das war damals auch so. Ich habe mit 28 Jahren Kickbox angefangen. Krass. Ich war damals 140 Kilo schwer, ähm, so ein No-Name-Stubenhocker ich war auch, ich bin als IT-Projektleiter auch vom Beruf her und habe dann nur Webseiten äh, programmiert, Projektleitung gemacht und viel gezockt am Wochenende. <lacht> <lacht> und das war dann so, dass ich auch wirklich zum Punkt gekommen bin, da ich konnte kaum gehen, die Treppen hochsteigen. Ich habe Rückenschmerzen ohne Hände gehabt, Knie, Knieschmerzen. Also ich war wirklich ein Wrack damals mhm. mit 28 und 140 Kilo schwer und da habe ich gedacht, hey, ist jetzt das Ende. Und habe an dem Tag gleich angefangen, Sport zu treiben, jeden Tag zwei Stunden, habe auf die falsche Art und Weise äh, innerhalb von drei Monaten 25 Kilo abgenommen, mhm. kaum gegessen, äh, Sport gemacht, weil ich das einfach diesen Andrang hatte, jetzt abzunehmen. Und ich wollte schon immer, ich habe mich spiel mit Jackie Chan und äh, Van damme Filmen -Filme im russland film geworden. <lacht> ich wollte immer mal so stark werden und, äh, so sowas was drauf haben können. ja Und dann habe ich angefangen, Kickboxen zu machen. Und nach drei ein paar Monaten habe ich meinen ersten Kampf gehabt. Mhm. Den habe ich auch verloren. Sehr gut. In, die, in der ersten Runde KO gegangen. Ich habe das <lacht> auch bei mir auf YouTube-Channel äh, dokumentiert. Ähm, da habe ich ein Video dazu. Und du? Dann habe ich mich sechs Monate lang nicht mal blicken lassen, weil das war dann eben auch so Scheiße. Ja, weißt du, so Landsberg ist so eine kleine Stadt hier und ja. Leute bekommen mit, du hast einen Kampf verloren und das war halt Scheiße. Ähm, da war dann diese Motivation, das Selbstwertgefühl einfach im Keller. Mhm. Dann habe ich mir gesagt, hey, das kann es nicht gewesen sein. Ich muss jetzt nochmal was, ich muss noch mal rangehen und nochmal das allen zeigen. Vor allem mir, dass ich kein Non-Name bin und äh, nicht nur ein kleiner Fettsack bin. Ja. Aber, ja, wirklich, das war so mein, so mein, 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 mein Gedanke. Und dann habe ich angefangen, wirklich jeden Tag hart zu trainieren. Mit 28 habe ich dann geschafft, deutscher Meister zu werden. Im selben Jahr ja. quasi noch. Ja.
0: Ich hab mir den Arsch du hast, du hast vorher nicht trainiert, du hast vorher, also in deinem Leben, das müssen wir verstehen, weil viele, ich bin 28, wenn ich mir vorstelle, ich fange jetzt an mit Kickboxen. Ich habe mit 28
1: angefangen, ja. Du
0: hast vorher nicht geboxt, du hattest keine Vorerfahrung. Null. Du warst Null. Ein, hast auch keinen Sport gemacht
1: vorher. Ich habe vorher mal, wo ich 16 war, Basketball gespielt und so. Ja, okay, Fußball aber jetzt, mit, ja. Nee, aber kampfsporttechnisch gar nichts gemacht. Ich habe wirklich mit 28 angefangen. Mit 28 bin ich deutsche Meister geworden Ende des Jahres. Äh, mit 29 bin ich Europameister geworden und mit 30 zum ersten Mal ähm, Weltmeister in den Amateurklasse ähm, Kickboxen. Im Superschwergewicht, also ab 101,5 Kilo, oh, genau. Okay, also wo es auch wehtut, wenn man getroffen wird, auf jeden Fall. Oh ja, also Schwergewicht, der Super Schwergewicht, das sind die Königsklasse. Okay. Da kann also, wirklich ein Schlag den Kampf entscheiden. Okay, zum Verständnis. Ich finde das
0: schon sehr beeindruckend, jetzt schon das alleine zu hören. Ähm wie genau funktioniert das? Du sagst, klar, man muss sich den Arsch aufreißen, man muss machen. Aber ich kann mir vorstellen, also ich habe schon den einen oder anderen Kampf auch gesehen und wenn ich sehe, was da passiert, die Jungs, die da stehen, die machen das ja nicht erst seit gestern und die wissen ja auch, was sie tun. Wie ja. konntest du dir denn auch alleine von der Technik her innerhalb so kurzer Zeit so viel aneignen, dass du ja so viel besser auch geworden bist?
1: Du, ich habe wirklich an, wo ich angefangen habe, jeden Tag äh, zu trainieren, sechsmal Mal, äh, sechs, sechs Mal in der Woche, zweimal am Tag. Ich habe mir auch die gute Trainer geholt, die ich auch nebenbei bezahlt habe. Ähm, obwohl ich nur mit äh, mit meiner IT-Sache äh, Geld verdient habe und habe die Hälfte des Geldes ähm, Sport investiert, für mich investiert und habe wirklich jeden Tag um 5 Uhr bin ich aufgestanden, um 6 Uhr war Training, 6 Uhr bis halb 8, dann bin ich zur so Arbeit gefahren, um, um 17 18 Uhr habe ich dann nochmal trainiert, eineinhalb Stunden und das ging dann wirklich das ganze Jahr drüber. So, und dann ist so, dass ich in der ersten deutschen Meisterschaft auch äh, natürlich einen guten Gegner hatte. Den Namen kann ich nie vergessen, das ist der Kinan Abulut. Siebenfache Europameister damals gewesen und hat in Vorrunden schon seine Gegner in der ersten Runde geschlagen. Okay. Ja. Um, das ist ja so ein K.O.-System. Wenn du kämpfst, gewinnst, kommst du weiter. Ansonsten darfst du wieder nach Hause fahren. Und im Finale hatte ich dann bin ich dann gegen aufgetrieben aufgetreten und habe gesagt, hey, Ibrahim, zweiter Platz reicht dir vollkommen aus. Geh aber bitte nicht K.O. So habe ich so es wieder okay? Und in der ersten Runde habe ich hab ich einen Glückstreffer gehabt und der ist auf dem Boden. Also auf, äh, habe ich einen Blätter geschickt. Ist dadurch wieder aufgestanden und dann hat es mir im Kopf so Klick gemacht. Fuck, man, ich hab den jetzt. Ähm, der kocht auch nur mit Wasser. Ja. Und dann habe ich nochmal auf die Wetter geschickt, dann nochmal auf die Wetter geschickt und die deutsche Meisterschaft dann so mit gewonnen. Und das war dann so so für mich, hey, wenn ich ein deutscher Meister sein kann, ich als No-Name, ich als zum ersten Mal mache ich Kickboxen und komme da in den Wettkampf, in die erste deutsche Meisterschaft und alle sagen, hey, du schaffst es nicht. Ähm, und ich habe es geschafft. Und seitdem geht es bei mir immer so, ich habe alle Kämpfe angenommen bis jetzt, ich war krank, Kämpfe angenommen, ich habe gegen die Besten gekämpft. Und ja, habe es dann wieder zur Weltmeisterschaft geschafft und das ist immer der Kopf. Ich war immer dafür, ich, das war immer so mit dem Feuer in mir, weißt du, ich, ich hm. wollte das unbedingt machen, weil ich war ja ein äh, kleiner Fettsack mit 140 Kilo schwer. Ähm, ja, nichts zu taugen, außer ein bisschen programmieren, hm. mehr nicht. Und das war dann einfach so ein, so, ein, so ein Feuer in mir und das ist immer noch da, hm. ist noch nicht gelöscht.
0: Das, was steht jetzt alles auf deiner, auf deiner Box, Kickbox-Vita?
1: Also du bist wie oft Deutscher Meister geworden? Also ich bin siebenmal deutscher Meister geworden, darunter mhm. auch international deutscher Meister. Ich bin viermal Europameister geworden und viermal Weltmeister. Okay, verrückt. <lacht> und das alles innerhalb der letzten zwölf Jahre dann? Ja genau, ich habe mit 28 angefangen, jetzt bin ich 40. Und jetzt letztes Jahr wollte ich nochmal meinen letzten WM-Kampf verteidigen. Durch Corona ist leider ausgefallen, das hätte ja September stattfinden sollen. Und jetzt gibt es bald im Juli hier eine Veranstaltung hier in Landsberg bei uns und da wollen wir das mit der Stadt Landsberg organisieren und alles klappt, dann werde ich mein WM wieder verteidigen. Okay, und danach willst du aufhören? oder? Ich will es seit sechs Jahren aufhören, aber ich kann das irgendwie nicht. Das ist immer so, das kocht, das Blut kocht auf einmal und dann bist du wieder mittendrin, statt nur dabei. Ähm, ja, Aber okay. man soll ja auch aufhören, wo es am besten ist. Ich will jetzt noch eine Schlacht machen. Hm. Eine Megaschlacht mit 40 und dann ist, glaube ich, ruhig. Oh,
0: Wahnsinn, das alleine ist ja schon.
1: Allein jetzt hat sich das schon so gelohnt, die Story
0: zu hören. Okay, ähm, mit 28 Anfang keine Vorerfahrung, jetzt zieht sich das die ganze Zeit so durch. Ähm, du zeigst ja anhand deines eigenen Beispiels, dass es möglich ist, wenn man will, wenn man sich den Arsch aufreißt, wenn man, wenn man sich ja. der Tatsache bewusst ist, dass es auch nicht einfach wird. Wann hast denn du auch gemerkt, weil jetzt sehe ich dich ja auch, du hast ja auch gerade erzählt, du bist ja jetzt ähm, in einem anderen Beruf auch unterwegs, wann hat sich mhm. denn das bei dir gedreht? Und, also was machst du jetzt genau und wann hat sich das
1: gedreht? Okay, also ich habe ein Kampfsportstudio ähm, mit äh, fast 400 Mitgliedern bei mir, die trainieren. Ähm, darunter auch äh, mittlerweile auch deutsche Meisterschaft. Mein kleinster Kämpfer ist acht Jahre alt, der ist bayerischer Meister hier bei uns. <lacht> und ich habe noch ein zweites Studio, das Personal Training Studio, Ja, Damit habe ich angefangen 2012, sowas. Ich wollte schon immer mal so richtig geschreddet Sixpack, Muskel, athletische Körper haben. Okay, Und das habe ich bis jetzt nie erreicht gehabt. Auch beim Kickboxen, ich war immer so ein bisschen fett und abgenommen und so, so Lauch, okay? Und da habe ich jemanden kennengelernt, der, der hat vor sechs Monaten mir geholfen hat, von von 25% Körperfett in 8% umzuwandeln. Mit Sixpack, mit Muskeln, 10 Kilo Muskelmasse mehr. Und habe dann wirklich gesehen, dass es so einfach gehen kann, wenn man es weiß, wie es funktioniert. Davor hatte ich Kraft den gemacht, wie jeder andere YouTube-Videos angeschaut, dies und das und hat nichts funktioniert. Und, und dieser Typ ging dann mir auf, auf mich individuell ein. Und habe dann gedacht, hey, in sechs Monaten so, und dann, das muss ich auch den Leuten auch ähm, beibringen und äh, diesen Wunsch, diesen, diesen dieses, dieses, dieses Sehen nach, ey, coolen Körper haben, mal, klar, das ist ein bisschen oberflächlich, aber das gehört dazu. Erstmal die Oberfläche an der Oberfläche kratzen und dann so in die Tiefe gehen, in die Persönlichkeit und so weiter und so fort, aber somit hat er angefangen. Und seitdem mache ich auch das Personal Training, habe ein eigenes Fitnessstudio, aber rein für Fitness, äh, Personal Training und fünf Menschen, die 10, 15 Kilo abnehmen wollen und mal endlich ihren geilen Körper haben möchten.
0: Okay, verstehe ja. Du hast es ja gerade gesagt Es fängt an der Oberfläche an, sich auch so Bei mir ist es auch, ja. Sport ist ein elementarer Bestandteil Also nicht nur, nicht nur, weil es oberflächlich ist Sondern weil es ja auch tiefer geht ja. ähm, Wir haben ja vorher auch schon so ein bisschen drüber gesprochen Thema Persönlichkeitsentwicklung Hast du dich auch schon mit beschäftigt Inwieweit glaubst du denn, oder hat das eine Rolle gespielt ähm, Bei deinem jetzigen Weg bis hierhin Dass du dich auch vielleicht nicht nur An der Oberfläche damit beschäftigt hast Oder wie tief hast du dich damit beschäftigt Dass vielleicht alles miteinander zusammenhängt, Körper, Seele,
1: Geist also ich äh, beschäftige mich immer noch mit dahin äh, aber früher nicht. Früher war es nur oberflächlich. Hey, ich will einfach aufmerksam bekommen, Anerkennung bekommen. Die Frauen sollen mich äh, endlich mal wahrnehmen. Hey, den Ibrahim gibt es mal. Weißt du, was ich meine? Ja. mittlerweile ist es mir alles scheißegal. Früher war es wirklich nur eine Anerkennung, Aufmerksamkeit, ich der Beste zu sein, um einfach, bis, ich wollte ursprünglich mal einfach nur bayerischer Meister werden und einfach in der Zeitung aufzumachen und sagen, ey Mann, ich bin der Kickboxer hier in der Gegend. Ähm, und Nachhinein ist es so, dass du dann, du weißt, wieso du das alles machst. Das ist, das ist so ein Kopf, diese Klarheit, okay. Es ist jetzt nicht nur alles Aufmerksamkeit, es ist es steckt mehr dahinter, okay. Ich, ich sage auch beim Personal, ich auch vor meine Schüler hier, ich bin mehr als nur ein Trainer, der sagt, mach zehn wiederum mehr, mach das, mach ihn fertig, tot um Leben, nee, das mache ich nicht. Es geht eher um Klarheit. In den inneren Frieden zu schaffen und so, kannst du eigentlich mehr erreichen und dann weißt du auch, wo der Weg hingeht. Mhm.
0: Was war denn für dich auch damals der Antrieb? Du hast ja gesagt, du willst jetzt mal ein bisschen Anerkennung bekommen und so. Also das Ding ist, es ist ja ein großer Unterschied, ob ich mit, egal wie alt ich bin, den Hintern hochkriege und sage, ich mache jetzt Sport, ja, ich werde ja. jetzt gesund und fit und es ist ja noch ein riesiger Schritt dahin zu gehen, zu sagen, ich mache das Ganze jetzt auch auf so einer Ebene, dass man ja schon, naja, es ist ja professionell, also spätestens als du gemerkt hast, ich gehe jetzt Richtung Deutsche Meisterschaft und bereite mich darauf vor, ist ja, weißt du ja auch, das ist ein anderer Level jetzt. Was war denn da für dich auch die, die
1: Motivation, der Beweggrund da überhaupt so weit zu gehen? Der Beweggrund war wirklich, dass ich ungesund war, dass ich fett war ähm, und vor allem, dass ich diese Anerkennung nicht bekommen hatte und mit dem Kickboxen wollte ich einfach mir beweisen, dass ich als, ähm, früher hatte ich auch so ein bisschen den Tick gehabt, hey, Ausländer, Schwarzkopf, <lacht> mhm. der kann nichts, ja, ähm, somit auch mir der Welt beweisen, hey, auch ich, auch als von, von Null auf äh, kann es schaffen, ein Weltmeister zu werden und das hat mich immer vorangetrieben. diese, diese Liebe, diese Hass, von Menschen und der Umfeld. Ich sagte eins, mein Trainer damals hat mir gesagt, hey, aus dir wird nichts. Er hat mich nach ein paar Monaten wieder nach Hause geschickt, du vergiss es, mit 28 machst du nichts. Hm. Diesen Trainer habe ich dann nach Jahren wiedergesehen. Und er hat gesagt, ich hätte allen Menschen im Studio getraut, Weltmeister zu werden, aber niemals getraut, dass du das machen, dass du das schaffen könntest. Und solche Menschen haben uns, also mich, ja, ich sehe es ja auch mit meine Kunden, meinen Schülern genauso, ähm, ziehen uns runter und 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 sind uns die Handbremse um was zu erreichen okay und ich möchte das einfach nur weitergeben hey egal wie, wie ich bin ich habe kein Talent bei mir ist es nur harte Arbeit jeden Tag trainieren ist eine Konstante jeden Tag auch wenn du einen scheiß Tag hast auch wenn du mal nicht gut drauf bist dran zu bleiben und einfach weiterzumachen auch wenn du keine Motivation hast ja aber es funktioniert dann wenn du dran bleibst den Arsch aufreißt, das einfach nur machst einfach nur diese diese Konstant okay dann schaffst du das. Dann wirst du auch ein Weltmeister, Mann. Ich habe mich fast mit 28 geschafft. Wenn ich das schaffe, mit 140 Kilo schwer, okay, ein Vollpfosten damals, hm. ähm, dann schaffst du das auch. Hm. Muss es einfach nur nachmachen.
0: Ist es das Gefol ist es dein Erfolgsgeheimnis, dieses Machen, dieses? Äh, ja. Du musst ja auch, du bist ja an deine Grenzen gekommen und hast ja gemerkt. Also wenn ich mir vorstelle, du hast nur einen Job, du gehst morgens um sechs Sport machen, du gehst zur Arbeit, du gehst danach Sport machen, du bist ja auch ja. völlig im Arsch, du kannst ja nichts mehr machen, du bist ja kannst ja auch im sozialen Leben wahrscheinlich gar nicht mehr richtig teilnehmen. Mhm. Ähm, hast du für dich da einfach die ganze Zeit durchgezogen gesagt, ich mache, ich mache, ich mache? Oder gab es da auch Momente, an denen du gesagt hast, okay, das war's, ich bin jetzt raus,
1: ich, ich kann nicht mehr? Ich habe Phasen gehabt, wo ich einfach nach dem Training einfach in die Ecke gegangen und geheult habe. Mhm. Ähm, wieso ich das mache, wieso ich mir das Schmerzen zulasse, andere sind jetzt im, oder abends rum, andere sind jetzt im Schwimmbad, im Biergarten, sind im Urlaub, August rum und ich trainiere hier und acker mit den Arsch auf, ab. Ähm, ja, da gab es Phasen, da dachte ich mir, hey Ibrahim, es wird sich lohnen, bleib dran. Das ist immer so, so eine innere Stimme hat mich immer so ähm, hochgetrieben und gesagt, hey mach das, bleib dran, du schaffst es, dir wird irgendwann gut gehen und das wird sich alles lohnen, dieser Schmerz, der Tränen, dieser Blut, Schweiz, das wird sich alles lohnen. Und ja, und ich bin immer noch dran, weißt ich baue jetzt hm. gerade mein Geschäft auch, auch obwohl die Studios jetzt momentan zu sind, ähm, schaue ich, dass ich ein bisschen online das noch mache, mein Online-Angebot ausweite und den Menschen halt online helfe. Funktioniert auch.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Gut, dass du es ansprichst. Viele Menschen gerade jetzt, ich nehme es halt auch vor, suchen halt in dieser Zeit auch Ausreden. Nicht alle, ja. aber es gibt Leute, die jetzt sagen, ey, ich kann sowieso nichts machen. Beispielsweise die Gyms haben zu, ich kann eh nicht ja. fit bleiben. So, ja? Also ich trainiere jetzt seit drei Monaten mit einer Langhandel und zwei Kurzhandel. Das funktioniert alles, kein Problem. Ja. Aber es geht ja auch viel weiter, dass die Menschen sagen, naja, ich kann jetzt vielleicht auch hier nicht starten und mit dem Business nicht starten und dies und das und jenes. Was sagst du solchen Leuten?
1: Das sind natürlich Ausreden, die wollen die Verantwortung einfach nur abgeben. Ähm, auch wenn du zu Hause, zu Hause bist, kannst du vieles machen. Ich habe Kunden, die zu Hause trainieren und trotzdem 10, 15 Kilo abnehmen können innerhalb von äh, 5, 6 Monaten ähm, und Muskel aufbauen und dabei noch cool ausschauen. Ja. Ähm, das sind Leute, die weiß nicht, also wenn ich, wenn ich mich, ich war ja früher auch so, okay? Ja. Ich einfach voll. Einfach voll, aus wie selbst die Verantwortung abgeben und einfach die Opferrolle hineinschlüpfen und hey, ich kann ja sowieso nichts. Und das ist einfach falsch. Und ja, wenn man es nicht alleine schafft, ich habe es irgendwie geschafft, alleine allein aus diesem Kreis äh, auch rauszukommen. Ähm, aber es war sehr schwierig. Ähm, und wenn man da jemanden kennt, der, der dir helfen kann, das ist, hey, dann musst, dann solltest du dir auch helfen lassen. Und auch die Menschen da draußen sucht euch einfach Hilfe, Coaches, die das euch helfen können. Und dann passt es schon, dann klappt es auch. Ja, es ist einfach nur diese diese Ausrede, ich kann nicht. Es ist es ist Schnee von gestern, sage ich schon. <lacht> diese Ausrede geht nicht mehr. Ja,
0: aber das ist du denn, trainierst du Menschen, die so ein Mindset haben oder sagst du, ey, sorry, ich glaube, das wird nichts, äh, dann musst du dir jemand anders suchen. Also wenn Leute zu dir kommen, ja, auch für Personal ja. Training und sowas. also Ich brauche schon einen gewissen Anspruch an die Leute, die sagen, ey, du musst zumindest aus dieser Opferrolle raus, weil sonst können wir nicht zusammenarbeiten.
1: Ja klar, du, ich kann jetzt jemanden äh, motivieren, der auch von der Caution rauskommt, der muss schon motiviert hierher kommen. Ich bin dafür da, dass ich den Weg zeige, wie das funktioniert, hm. okay? Ich, meine Aufgabe ist jetzt nicht, jemanden aus der Kausch rauszuholen, der einfach den ganzen Tag Pizza isst zum Beispiel. Den sagt, kann ich nicht sagen, hey, iss mal das, dann wirst du gesund. Nee, der muss schon den, den eigenen Antrieb haben, sonst wird es nichts. Ich habe viele Kunden solche bearbeitet, mittlerweile nicht mehr. Ähm, ich suche mir auch meine Kunden raus, ähm, die zu mir kommen und abnehmen wollen. Das muss auch beidseitig passen. Es geht nicht, dass wenn ich, sage, nee, das, wenn ich einen schlechten Eindruck habe, dann funktioniert das nicht.
0: Hm. Okay. Ja, es ist, schon, es ist schon sehr spannend. Also ich merke halt auch immer, dass diese, diese Verbindung zwischen dem Sport und halt alles, was im echten Leben außerhalb vom Sport passiert, gar nicht so, so krass unterschiedlich ist. Du hast ja dann irgendwann bist du raus aus dem IT und hast ja dann irgendwie dein, dein Gym aufgemacht. Das war ja wahrscheinlich dann auch nochmal ein ziemlich besonderer Moment in deinem Leben, denke ich mal, weil vorher warst du angestellt und dann bist du direkt in die Selbstständigkeit oder
1: wie war das? Also ich habe nebenbei ich habe, also wie gesagt, ursprünglich wollte ich nur ein Kickbox- äh, bayerischer Meister werden. Ich habe dann im Fitnessstudio einen Raum für mich angemietet und habe da selbstständig mal Kickboxen trainiert. So ein bisschen mal Schattenboxen, versucht zu trainieren, weißt du, null Trainer, null gar nichts. Dann hat sich rumgesprochen, hey, der Ibrahim, da ist jemand, der macht Kickboxen. Und dann kamen schon die ersten fünf, hey, wir wollen mit dir trainieren, ja, kostet halt 30 Euro im Monat, damals habe ich mit 30 Euro angefangen und so hat sich das entwickelt, okay, und dann kamen immer mehr, dann waren es auf einmal 100, 200 Leute und dann habe ich gedacht, funktioniert gut, nebenbei kämpfe ich noch, finanziere meinen Trainer und dann war es dann auf so einem Level, wo ich gesagt, äh, gesagt habe, okay, jetzt geht es nicht mehr, ich muss die Arbeit einfach loslassen, weil hey, wenn du trainierst zweimal am Tag, du musst gut essen, du musst gut schlafen, du musst trainieren und dann stehst du wieder auf, isst du wieder, dann gehst du Training und dann isst du wieder und dann stehst du da ein, das geht anders nicht. Deswegen habe ich dann die Arbeit einfach, ich habe ein gutes Bauchgefühl gehabt. Ich bin so ein Bauchgefühlsmensch. Äh, mein Umfeld hat gesagt, hey, tu das ja nicht, man, man weiß ja nie, was passiert, Selbstständigkeit, vor allem Sport und dies und das. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich ein gutes Bauchgefühl hatte, äh, weil ich das Gefühl hatte, es wird auf jeden Fall was Geiles daraus und habe dann von heute auf morgen wirklich meinen Job gekündigt habe dann im Fitnessstudio diesen Raum nochmal vergrößert angemietet und dann nebenbei noch aufgebaut und nach, nach fünf Jahren, wo ich im Fitnessstudio war, habe dann mein eigenes Studio nochmal angemietet. 300 Quadratmeter mit Boxringen, Boxring, Sandsäcke und so weiter, also ein Riesenstudio. Ja. Seitdem habe ich das. Seit zehn Jahren mache ich das Kickboxen jetzt.
0: Krass. Wahnsinn. Und wie ist es jetzt gerade in der jetzigen Zeit? Ist es für dich irgendwie besonders schwer? Weil es ist ja schon so, dass man physisch vor Ort sein muss, theoretisch, äh, ja. um das zumindest so wahrzunehmen oder genießen zu können, wie es halt, wie es gedacht ist.
1: Also im Moment ist es sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe äh, eine gute Community, die dahinterstehen und äh, weiterhin zum Beispiel auch Beiträge bezahlen, wie im Fitnessstudio. Ich habe auch viele, die jetzt gekündigt haben, die selbst davon betroffen sind. Ja. Ähm, ist halt so, man, dass wir stecken alle im selben Boot. Und ja, im Moment ist jetzt der Umsatz auch nicht so stark, wie es mal war. Ich lebe ein bisschen so am, Lim am Limit, mhm. <lacht> aber du, ich mache mir keine schlechte Daune, weil ich kann es nicht kontrollieren. Ich versuche wirklich jetzt noch daraus, neue Wege zu gehen, wie es mit dem Online-Angebot, ähm, äh, versuche auch selber ein bisschen Videos zu machen und dies und das, den Leuten äh, online zu helfen und funktioniert super und ich bleibe dran und es macht mir auch Spaß. Ich, wie gesagt, die Sache, die ich nicht kontrollieren kann, ich, ich kann nicht ums Rumsitzen und einfach sagen, hey, ich kann nicht, jetzt muss ich aufgeben. Nein, ich war schon immer ein Kämpfer, ich war immer schon Krieger ich werde immer kämpfen, das, das macht doch Spaß, das ist das ist Reiz an, weißt du, so ein Kämpfen, so ein, ey komm, wir ziehen jetzt in den Krieg wieder, also so bildlich vorgestellt, ja. okay, ich visualisiere gerne immer, ähm, das macht mir Spaß, das ist eine Herausforderung und ich liebe es, mhm. zu leiden, zu so schmerzen, tränen, lachen, Spaß haben, ist mein Ding.
0: Für alle, die jetzt nur zuhören können, das ja nicht sehen. Übrigens sitzt auf jeden Fall die ganze Zeit mit einem richtig fetten Grinsen da.
1: Das ist offenbar die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du den ganzen Tag so rumläufst, aber. Ey, ich wirklich, ich habe auch meine Gegner im Ding immer angeschaut und gelächelt. Du hast doch so, bist du im Face to Face ja. gehst und sagst, musst du böse schauen und so. Aber ich bin immer, ich habe immer gelacht, Hey, du bist Feind, Mann. Wir wollen einfach nur Sport machen. Viele gehen ja nur Ding Leben und Tod, okay? Ja. Bei mir ist einfach nur Spaß. Ich will einfach nur Gaudi haben, klar. Einstecken, auszahlen, ähm, schmerzt ein bisschen. Aber das genau das will ich hier. Ich kann mich messen und ja, ist einfach Aber
0: geil. Welches, welches Mindset braucht man, um Weltmeister zu werden? Weil das, was du jetzt gerade sagst, ist schon ziemlich konträr zu dem, was ich mir so vorstelle. Und zwar, dass man das ja richtig ernst nehmen muss. Weil wenn man auf so einem richtig Profi Level unterwegs ist, ist es ja schon so, hier geht es wirklich um gefühlt Leben oder Tod. Aber jetzt sagst du ja eigentlich ja. das Gegenteil.
1: Also hat dir das dann wahrscheinlich auch geholfen? Ja, auf jeden Fall. Weil ich, weißt du musst mal eine Sache... Ähm, so machen, dass du musst du Spaß daran haben. Wenn du das einfach nur machen musst, weil du das machen musst, damit da jetzt Geld reinkommt, ähm, dann ist es nicht mit 100% mit Herzen dabei. Ähm, ich habe gemerkt auch hier, ich habe früher viele Kunden angenommen, weil ich das machen musste oder auch bei meiner Arbeit, IT-Branche. Ich musste einfach nur arbeiten, weil ich Geld verdienen muss, okay? Ja. Klar muss ich jetzt auch Geld verdienen, aber ich verdiene jetzt mein Geld mit Spaß, mit den Kunden. Ich habe Gaudi, ich habe mit meinen Kunden habe ich guten Kontakte, wir grillen hier bei mir, wir gehen gemeinsam einkaufen, Kino, weißt du, es entsteht so ein, so ein gemeinsamer Wachstum und da macht es natürlich doch mehr Spaß und da hast du doch mehr Erfolg. Mhm. Wenn du keinen Bock auf Sport hast, dann kannst du nie abnehmen. Du kannst einfach nicht ein Sixpack haben, wenn du keinen Spaß an Sport hast, an Bewegung hast. Das geht einfach nicht. Okay, okay. Es ist auf jeden Fall viel aber nett. du musst schon natürlich das ernst nehmen, klar, beim Kickboxen sowieso, hey, weil es kann alles passieren, ich habe mir Rippen gebrochen, ich habe die Nase gebrochen, ich habe einen Cut gehabt, ich habe meine Zähne gebrochen, ähm, die Verletzungen, die die, die sind ja immer noch da, hm. ähm, tun noch weh und so, und das Weißt du was ich meine, und mit 40 wird man ja auch nicht jünger, aber du, du musst es einfach dafür brennen und einfach, okay, ich will es machen, weil es einfach machen möchte, weil es einfach Spaß macht.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist super wichtig, das zu verstehen, dass man die Dinge immer machen muss. Also sie müssen Spaß machen. Und nicht ja. dieses. Man darf nicht zu verbissen dann werden, weil dann ja, gibt es genau. auch keinen Sinn. Also ne, wenn du jetzt einfach nur weitermachst, weil du so einen krassen Leistungsdruck für dich selbst aufgebaut hast. Ich muss jetzt wieder Weltmeister und wieder Weltmeister und wieder Weltmeister. Irgendwo ist das wahrscheinlich auch da, das Gefühl von sich selbst beweisen zu wollen, dass Klar. man es das noch drauf hat. Aber es muss halt immer noch in einem Rahmen sein, wo man selbst sagt, ja Mann, ich habe auch Bock drauf, weil sonst tut man sich das ja auch nicht an.
1: Eben, auch wenn ich verlieren sollte, man, scheiß drauf, dann stehe ich wieder auf und mache wieder weiter. So einfach.
0: Ja. <lacht> wer, wer weiß, was danach kommt, ne? Wenn du jetzt aufhörst Eben. mit Kickboxen, wer weiß, was du dann anfängst. <lacht> da du keine Ahnung. Aber der
1: Plan ist immer gewinnen, natürlich. Ich gehe mir in den Kampf ein, um zu gewinnen. Okay, ja. ich will einfach, äh, was man heutzutage, sagt, äh, heutzutage bei den Jugendlichen sagt, rasieren, okay? <lacht>
0: <lacht> ja, okay, also man muss schon rasieren wollen, aber. Fair Play bleibt trotzdem Fair Play. Also du, ja, natürlich. Du hast, hast du Kämpfe? Du hast auch Kämpfe verloren, wahrscheinlich, oder?
1: Ja. Ähm, boah, ich habe jetzt über 120 Kämpfe auf dem Buckel mit Amateurkämpfen und habe da oh, nicht mal über. Also ich habe jetzt keine ähm, zehn Kämpfe verloren.
0: Okay, aber die Kämpfe, die du verloren hast, sind natürlich viel weniger, ist ja klar. Äh, inwieweit waren die jetzt wichtig für dich? Also außer der erste. Der erste war ja, haben wir gehört, war ja auf jeden Fall sehr wichtig. Aber da kam ja ein
1: Das war echt. Und ich habe, ich habe Kämpfe verloren. Das sage ich dir auch, wieso ich die Kämpfe verloren habe. es war einfach ein Mindset-Problem. Das war einfach von Umfeld runtergezogen. Damals Beziehungsproblem zum Beispiel oder halt ähm, ein Partnerproblem gehabt und das hat mich dann runtergezogen. Und ich war nicht bei der Sache drin mhm. und habe genau alle Kämpfe verloren, wo ich bei der Sache nicht da war, wo ich mit dem Kopf ganz woanders war, wo ich mich ablenken haben lasse. Während des Kampfes? Vorm Kampf genauso.
0: Okay.
1: Da ist ein Streit mit der Partnerin zum Beispiel zwei Tage davor. Okay. Dann bist du, ich bin auch so ein emotionaler Mensch und dann bist du mal da drin und kommst nicht mehr raus. Okay. Jetzt ist klar, jetzt weißt du, okay, hey, äh, du spielst diese Dramas nicht mehr mit, weil du eine gewisse Klarheit im Kopf hast. Früher war es ganz anders, klar. Ähm. <lacht> Du kennst bestimmt auch Leute, die, die eine Beziehungsprobleme haben und dann sich eine Woche nicht mehr melden lassen, weil sie einfach da drin stecken und nicht mehr rauskommen, okay? Nee. Ich nehme jetzt nur einfach ein Beispiel mit Beziehungs, weil die hat jeder von uns. Und aber wenn man weiß, wenn man weiß, dass man nicht mit der Drama nicht eingehen kann, muss sollte, dann ist es ganz anders. Dann gehst du mit der Situation ganz anders um. Dann bist du einfach locker und sagst, hey, alles cool, mhm. ich geh jetzt rein und dann geht's in die nächste Runde. <lacht> Das heißt, vor richtig groß oder
0: vor Kämpfen generell ist es bei dir schon so dieser klassische Tunnel. Links und rechts wird alles ausgeblendet und du konzentrierst ja, ich, dich dann nur noch auf das Eine.
1: Ich halte mich von allen fern, von meine, vom, sogar von meinen Eltern. Hm. Ähm, ich möchte da nichts irgendwie ein Risiko eingehen, weil für mich ist ein Kampf schon wichtig. Ja. Weil ich will der Beste sein und ich darf mich nicht ablenken lassen, egal von was. Mhm. Dann ist bei mir wirklich in den letzten Monat, sagen wir mal die letzten zwei drei Wochen. Er hört mich niemand, sieht mich keiner, nichts.
0: Krass. Bist du bist dann du nur für dich oder sind das schon noch andere Menschen, also Trainer nee. oder sowas in dem Umfeld? Also bist du bist da wirklich nur für dich also komplett allein?
1: Nur für mich, nur für mich komplett allein, genau. Ich Wahnsinn. spiele vielleicht ein bisschen Playstation, in diesem Buch. Ähm, lass mich in der ey, in der Sauna gut gehen. <lacht> lass mich massieren. Okay. Weißt? Aber ich brauche diese Klarheit im Kopf. Es ist, es ist ganz wichtig, Mann.
0: Okay, krass. Hast du hast du Trainer? Also trainiert dich irgendjemand professionell oder trainierst du dich selbst?
1: Ich habe einen Trainer. Okay. Ich habe am Anfang sehr viel alleine versucht, aber das geht nicht. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Du brauchst einfach ein gutes Team. Ich, ich habe einen Physiotherapeuten, ich habe einen Ringarzt, der mich in allen Kämpfen begleitet. Wenn was passiert, dann ist der immer bei mir da und sonst kein anderer Ringarzt oder sowas. Ähm, auch einen Trainer habe ich da. Ähm, Alexander Buschel zum Beispiel, mein Boxtrainer, ein russischer Boxtrainer, noch von, von, von der alten Generation. Hm. aus Russland, Kasachstan und so. Das sind halt die harten Nummern. Ne? Das ist schon eine ganz andere <lacht> Trainingsstyle. Und ich habe noch weitere Trainer natürlich, einen Kickbox-Trainer Kai Becker hier, Dennis Kossalich hier in München, mit denen ich auch zusammenarbeite.
0: Okay, was du gerade gesagt hast, finde ich wichtig, weil du ab einem gewissen Level einfach auch nicht alleine weiterkommen kannst. Nee, oder?
1: geht gar nicht null. Auch beim Fitness, wenn du sagst, du willst ein Sixpack haben, das geht einigermaßen gut. Aber wenn du sagst, du willst noch mal krass in Sixberg haben so mit richtig afd sein. Da brauchst du einfach Hilfe, die dieses den Weg zeigen. Das geht einfach nicht. Ja. Du brauchst Hilfe, geht nicht.
0: Ja, okay.
1: Äh, Wahnsinn, viele viele Dinge drin. <lacht> ist auf jeden
0: Fall krass, was du so, was, wie du das durchgezogen hast. Wahnsinn. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das da so weitergeht. Wie ist dieses, dieses Jahr wird geplant, ne? Zu ja, genau die, äh, Juli. Okay, ja. Hoffen wir, dass es klappt, dass es unter dem mal, also, also dass du es weiter durchziehen kannst und dass es natürlich auch, dass du den Titel verteidigen kannst. Kennst, weißt du, wer dein Gegner ist? Nein, weißt noch nicht. Schon? Schon? Okay. Nein. Wann weißt du das? ist
1: ja ähm, auch in, ab nächsten Monat über nächsten Monat müsste ich das, äh, spätestens wissen, weil jeder hat dann drei vier Monate ähm, natürlich auch Vorbereitungszeit. Ich trainiere schon fleißig seit letztes Jahr schon. Ja. Ähm, deswegen bin ich voll fit und ähm, der Kampf kann kommen. Gegner ist egal. Ist es so? Ist
0: der Gegner egal? Stellst du dich nicht auf den Gegner
1: ein, sondern machst dein, ziehst einfach so dein Ding durch? Ich mache mein Ding durch, weil sonst mache ich mich verrückt. Ah, der Gegner kann das. Bild mir irgendwelche Sachen ein. Der Gegner kann irgendwelche Sachen, die obwohl er auch nicht kann. Das ist so eine Einbildung. Ja? Mhm. Nee, da halte ich mich auch fern. Ich weiß, dass ich gut trainiert habe. Ich weiß, dass ich ein gutes Team habe. Ich weiß, dass ich mir den Arsch aufgerissen habe ähm, und meine ganze Energie da reingesteckt habe. Und ich weiß, dass ich auch den Kampf gewinnen werde und alles gebe. Krass. Deswegen Krass. ist es...
0: Sehr gut. Okay, eine letzte Frage habe ich noch, ja. Ibrahim. Wenn du den Titel verteidigst in diesem Jahr und ja. dann bist du das fünfte Mal, ne? das fünfte Mal ja. ist dann Weltmeister.
1: wie geht es dann weiter für dich? Was kommt dann? Boah, ich würde, <lacht> also wie gesagt, ich muss seit sechs Jahren äh, kämpfen, äh, kämpfen aufhören. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das noch hinbekomme, das aufzuhören. Ansonsten will ich dieses Jahr auf jeden Fall mein, mein Business vorantreiben. Eher für die Menschen da sein, die das ähm, vom Mindset, von der Klarheit im Kopf Struktur, jetzt nicht unbedingt Weltmeister sein wollen, aber halt Weltmeister im Leben. Weißt du sein, das Leben unabhängig sein, Mann sein, also da sein, sich bei sich sein und wissen, was die Mission ist, was die eigene Mission ist. Mhm. Und nicht einfach dahin leben und planlos und dies und das und ähm, ja, einfach planlos. Ich will, Menschen wirklich helfen, die das Leben, ja, Weltmeister im Leben werden. Geil. Wenn du Sport nicht noch was zu haben möchte, kommt auch gerne zu mir. Das ist auch auf jeden
0: cool. Fall, ja, auf jeden Fall. Wir packen auch alles, was man zu dir finden kann, Website und etc., alles Mögliche bei uns in die Shownotes, in den Podcast. Da könnt ihr natürlich alles reinziehen. Instagram bist du ja auch recht aktiv, habe ich gesehen. Also da kann ja, genau. man auch alles finden und dann einfach mal abchecken, was du so machst. Also auf jeden Fall klingt das richtig, richtig geil. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Echt, danke ebenfalls. Ja, war auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, ja Danke dir. <lacht>